0: Herzlich Willkommen beim Sozialunternehmer-Podcast. Heute erzähle ich dir von meinem ersten Social Business, Wohltätig Ausmisten, das leider gefloppt ist. Aber naja, kann man auch viel draus lernen. Genau das will ich heute mit dir teilen. Zudem ist es auch eine coole Geschichte und zeigt, dass man nicht immer eine App, eine Website oder ein riesiges Movement aufbauen muss, um loszulegen und die ersten Erfahrungen zu sammeln. Also viel Spaß und Gibi. Ja, und zwar fange ich mal von vorne an, die äh, Idee ist so entstanden, dass wir ähm, ja, eine sehr lesebegeisterte Familie haben, also ich früher nicht so, aber mein Vater zum Beispiel ist Literaturkritiker und von daher haben wir sehr, sehr viele Bücher im Haus immer gehabt. Und äh, bei irgendwelchen Umräumen, Arbeiten, Umzugszimmer, Geschichten, äh, wo viel in Bewegung war, ähm, hat mir ein Kumpel Momox empfohlen und gesagt, dass man da Bücher verkaufen kann und äh, CDs und sowas. Und das habe ich dann mit meinem großen Bruder auch äh, direkt gemacht und haben alle Bücher, die wir irgendwie uns in den Nagel reißen konnten, die äh, keiner mehr wollte, dann da bei Momox eingescannt. Und Momox ist eine richtig coole Sache, das ist so eine App, die lädt man sich runter und ähm, dann kann man auch schon gleich loslegen und Bücher einscannen, den äh, ISBN-Code oder teilweise muss man ihn auch eingeben, wenn die Bücher keinen ISBN-Code haben, und äh, dann, dann sagt einem die App halt direkt, ob sie dieses Buch ankaufen oder nicht und auch für welchen Preis. Meistens ist es nicht so hoch, also dann irgendwie so 15 Cent oder manchmal auch irgendwie 3 Cent oder irgend sowas. Ähm, aber manchmal auch 2-3 Euro oder manchmal auch irgendwie Glückstreffer, und das sind 10 oder sowas. Ähm, ja, aber im Durchschnitt äh, sind es 80 Cent, wie wir errechnet haben. Ähm, und ja, das habe ich dann mit meinem Bruder gemacht und wir haben da jede, jede Menge Zeug verkauft und äh, haben dann sogar im Endeffekt halt wirklich 80 Euro verdient und ich fand das geil und wollte das dann irgendwie wiederholen, aber jetzt gab es ja keine Bücher mehr bei uns zu Hause und ich wollte auch nicht die Bücher jetzt wegscannen, die noch jemand lesen wollte und ähm, habe ich mir gedacht, wieso fährt man denn nicht einfach mal rum und sagt den Leuten, hey, hier, ich lasse euch einen Karton da, schmeißt alle Bücher rein, auf die ihr keinen Bock mehr habt und ihr seid sie los. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte aber keinen Führerschein und nichts und habe mich dann mit dem Daniel zusammengetan, der auch schon damals sehr unternehmungslustig war und habe dem die Idee geschildert und dann dachten wir, okay, starten wir, der hatte schon einen Führerschein, hatte schon ein Auto und hatte auch noch ein paar Umzugskartons. Dann sind wir rumgefahren bei mir in der Gegend und haben überall geklingelt und gefragt, ob die Leute Interesse haben und wenn sie aufgemacht haben und da waren, haben wir ihnen halt einen Karton vor die Haustür gelegt und dann konnten die da ihre Sachen reinschmeißen. Ja, und äh, das hat auch ganz gut geklappt. Wir haben dann akribisch die Zeit gestoppt und äh, jegliche Benzin- und Autoverschleißkosten und alles Mögliche mit eingerechnet, um dann am Ende unseren Stundenlohn zu errechnen, der tatsächlich bei ungefähr 11 Euro lag. Also Kreativität ist gefragt, äh, war auf jeden Fall schon mal über den 8,50, die man ja sonst so bekommt und hat auch ganz gut geklappt. Und ähm, der Daniel hat das dann auch nochmal mit äh, dem Jonas gemacht in der anderen Gegend und haben ähm, noch ein paar Sachen optimiert und da sind die sogar tatsächlich auf 18 Euro die Stunde gekommen. Und ähm, ja, das Ganze war glaube ich so vor zwei Jahren, wenn mich nicht alles täuscht und die... Ähm, das haben wir dann aber irgendwie nicht weitergeführt, weil wir andere Sachen zu tun hatten. Und dann gab es halt immer die Idee, Das war das Ganze ja auch, also bei mir, ich hatte immer die Idee, das Ganze auch mal größer aufzuziehen, eine Lagerfläche zu mieten, mit Personal zu arbeiten, einen Transporter zu mieten und so, um das Ganze dann halt in Fett zu machen. Und ich dachte mir, das ist eine super geile Sache, da hat man nicht viel Risiko, kann einfach mal austesten, seine unternehmerischen Erfahrungen machen. Und zusätzlich ist mir dann noch die Idee gekommen, dass man ja auch 50% der Gewinne spenden könnte, damit das Ganze auch noch so einen sozialen Aspekt bekommt, wonach ich mich halt auch gesehnt hatte und wo ich mir auch dachte, das bietet dann nochmal dem Bücherspendenden einen Mehrwert, dass er sozusagen was Gutes tun kann, ohne dafür Geld aufzuwenden, sondern einfach nur Dinge weggibt, die er gar nicht mehr braucht. Und ich bin sowieso ein Fan von Minimalismus und fand es auch ganz gut, die Leute dazu äh, anzu kicken, irgendwie den Arsch zu treten, dass sie mal eher ganz zeuglos werden, was sie gar nicht mehr brauchen. Und weil es ja an einem, an einem anderen Ort viel mehr wert ist, für Leute, die es tatsächlich noch lesen wollen und so. Und ich habe dann aber immer irgendwie prokrastiniert und das nicht durchgezogen, weil ich hatte ja auch äh, im Videobereich Aufträge äh, als Freelancer schon tätig und so und war auch am Reisen oder was, weiß ich, was ich zu der Zeit gemacht habe, aber ich hatte auf jeden Fall andere Sachen zu tun und mich so ein bisschen vorgedrückt und ähm das immer so als Idee und als Tagtraum und ja, und wow, das mache ich und so, aber hab's dann halt nie durchgezogen und im Dezember 2016 ähm, habe ich äh, Videos als Freelancer produziert oder im Namen Flight Films, schon seit längerer Zeit und war da halt ähm, ganz alleine tätig, also ich habe alles von Anfang bis Ende alleine gemacht und ähm, hatte da so eine Downphase, wo ich irgendwie unzufrieden war mit meiner Situation, die Arbeit hat mir nicht so viel Spaß gemacht, ich saß so ewig vorm Rechner und äh, ich habe auch nicht so wirklich gesehen, dass es sich jetzt so mega krass äh, rechnet, dass ich da äh, jetzt so locker easy von leben kann und so und äh, war da irgendwie halt traurig und dachte mir, so äh, 2017, da werden diese ganzen Ideen, weil ich habe so eine fette Ideenliste, das wird jetzt mal alles umgesetzt 2017 wird das Jahr der vielen Projekte und der Tests und äh, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und ähm, dachte mir dann so ja komm dieses wohltätig ausmisten Projekt ist, ist ja locker easy da ein paar Bücher einsammeln und die dann da zu MoMoX schicken, das mache ich alleine mache ich nebenbei, mache ich noch weiter meine Videos und so, mache das nebenbei in den Zeiten wo nicht so viele äh, Aufträge da sind das kriege ich gerne locker hin und dann habe ich mir 2.000 Euro zur Seite gelegt und gesagt, das ist mein Einkauf sozusagen in dieses Casino des Unternehmertums, oder Casino ist ein schlechtes Wort, man hat ja schon selber, die das ist ja kein Glück, sondern das eigene Können. Auf jeden Fall habe ich gesagt, das ist das Risiko, was ich eingehen will, das möchte ich investieren und das sind Investitionen in die Erfahrung, in das Erlebnis, in den möglichen in den positiven Output jetzt gesellschaftlich oder finanziell aber das bin ich bereit zu riskieren und wenn es mehr als das ist, dann muss ich den schlussstrich ziehen mehr will ich nicht äh, investieren, aber ich will es auch ernst meinen und äh, dafür braucht man halt auch geld und ja dann ist mir aber als ich das ganze dann mal so durchgedacht habe, aufgefallen, dass das doch ein bisschen komplexer ist also von Bücher einsammeln und zum Momo schicken ist mir dann aufgefallen. Tja, ich brauche einen Flyer, okay, nicht so schwierig. Texte schreiben, okay. Angestellte finden, schon ein bisschen schwieriger. Lagerfläche finden, die billig ist. Hm. Sollen wir mal gucken. Kartons zu guten Preisen kaufen, auch noch möglich. Aber Abläufe planen wurde dann schon schwieriger, wegen den verschiedenen Tagen, zu denen man dann den Transporter holen musste. Man wollte ja auch, dass möglichst viele Leute zu Hause sind, aber der Verleih hatte sonntags nicht offen. Das heißt, sonntags konnte man zum Beispiel nicht drin Transporter mieten, es sei denn, man mietet ihn Samstag und gibt ihn dann erst Montag wieder zurück, muss dann aber mehrere Tage zahlen. Wie mache ich das mit den passenden Orten, ich muss sehr gute Orte finden, wo man effizientes einsammeln kann, wie kommen die Bücher, die dann im Endeffekt eingescannt sind, dann eigentlich äh, zur Post, ähm, aus dem Lager zur Post, Äh, wann hat die Post offen, wie viel kann man da eigentlich abgeben, wenn ich da mit 30 Kartons ankomme, gucken die dann doof, Äh, wie kommen die Informationen, die ich vom Handy habe dann tatsächlich einen Computer, der dann auch die Papiere noch ausdruckt, die man da dran kleben muss an den Karton. Das kann ich ja nicht im Lager machen, im Lager habe ich ja keinen Computer und so. Und dann waren da viele Fragezeichen. Dann dachte ich mir, ach, ich muss jetzt erstmal hier was zum Anfassen haben. Ich mache das Ganze jetzt erstmal auf kleiner Ebene. Dann habe ich meine Eltern gefragt, ob ich mir das Auto leihen kann, habe ein paar Kartons bestellt und habe dann mit meiner wunderbaren Freundin Josie, die mir da geholfen hat, in der Nachbarschaft angefangen, habe da ganz viele, glaube es waren 55 oder 65 oder so Häuser halt haben wir geklingelt und den die Kartons gegeben und gesagt, wir kommen übermorgen wieder und holen die ab und das habe ich dann auch gemacht, bei mir zu Hause gelagert, mit dem Auto von meinen Eltern das auch dann zur Post gebracht und so. Und dann halt an der Haustür immer wieder diesen Pitch runtergerattert. Hallo, wir sind von Wohltätig ausmisten. Wir geben Ihnen diesen Karton und Sie können Ihre alten Bücher, CDs, DVDs und Videospiele hier einfach reintun. Wir kommen dann am Donnerstag wieder, holen das Ganze ab und verkaufen die Ware online. Und 50% unserer Gewinne spenden wir dann an wohltätige Organisationen wie WWF, Greenpeace, The Ocean Cleanup oder Ärzte ohne Grenzen. Aber natürlich können sie auch einen Zettel auf ein Zettel die Spendenaktion oder die Spendenprogramm ihrer Wahl aufschreiben und dann spenden wir genau dahin. Und ja, die meisten Leute waren tatsächlich sehr überzeugt. Manche fanden es richtig gut. Manche Leute waren so, äh, ach, äh, gib jetzt den Karton her. Es ist mir doch egal, ob ihr da was spendet habt. Hauptsache ich bin mein Zeug los und so. Also war schon durchaus äh, positives Feedback. Natürlich hatte man auch Leute, die dann einem die Haustür vor der Nase zugeschlagen haben oder die meinten, oh, wieso macht ihr das doch überhaupt, ihr steckt euch doch das Geld in die eigene Tasche und so und auch gar nicht gecheckt haben, was dafür ein Aufwand dahinter steht, dass man ja auch Kosten hat und so. Und dann habe ich über, über, über Facebook die ersten Leute aus meinem Freundeskreis gefunden, die dann auch Lust hatten, da irgendwie mitzuarbeiten, als ich das gepostet habe. Habe dann so Abläufe auf Papier skizziert, aber... War trotzdem komplett überfordert mit diesen ganzen Fragezeichen, wie das von der Struktur her funktionieren soll, wie das sich rechnen soll, wann man den Transporter am besten mietet, wie man die Angestellten navigiert, wer dann wo sein muss, zu welcher Uhrzeit und so. Das war alles mega kompliziert und ich habe mich da alleine überfordert gefühlt und habe mir mal den Daniel wieder ins Boot geholt. Der war auch immer noch ähm, sehr unternehmungslustig und hatte da Bock drauf, ist ein sehr strukturierter Typ und ähm, ja, studiert auch ähm, so Business Management oder sowas in diese Richtung, in diese BWL-Richtung und kann halt auch einfach sehr gut äh, rechnen ähm, und hat da einfach nochmal viel mehr Struktur und gute Prozesse und sowas mit reingebracht und äh, dann war eigentlich die Struktur klar. Wir wollten montags die Kartons austeilen, dafür halt einen Transporter mieten, dann donnerstags wieder einen Transporter mieten, die äh, Kartons einsammeln, Ähm, Freitag bis Sonntag dann ähm, im Lager. Also beim Einsammeln werden die Kartons mit den mit den Büchern halt ins Lager gebracht und dann Freitag bis Sonntag die die Bücher, die gelagert sind, dann alle einscannen und dann montags wieder die eingescannten Bücher zur Post bringen. Die abgelehnten Bücher zum, es gab noch so einen Typen, der die angenommen hat und den Rest zum Müll. Und ähm, dann halt wieder austeilen, damit man nicht für die Bücher wegbringen und das Austeilen zweimal den Transporter mietet, sondern dass man es auf einen Tag legt und es dann nur einmal den Transporter mieten muss und man da sozusagen so einen Zyklus hatte, in dem zweimal die Woche der Transporter gemietet werden muss und da dann alles steht. Ja, und dann haben wir auch eine Lagerfläche gemietet, haben die billigsten Tage für den Mietwagen gefunden, also für den Transporter und haben die Angestellten koordiniert und der erste Tag da waren wir dann auch tatsächlich nicht dabei, weil wir das von Anfang an so machen wollten, dass wir da nicht so mega involviert sind. Der ist aber ziemlich schief gegangen. Es hat geregnet. Der Ort, den wir rausgesucht haben, war nicht so gut. Und ähm, es wurden irgendwie im Endeffekt nur fünf Kartons oder sowas verteilt, was halt katastrophal ist. Wir hätten mindestens, glaube ich, 200 oder sowas verteilen müssen, damit es äh, sich rechnet. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich war ja nicht dabei. Es war aber anscheinend ein totales Durcheinander und unser Personal war auch nicht wirklich darauf vorbereitet, dass sie jetzt so krass in Eigenregie handeln müssen und dann auch irgendwie sehen müssen, okay, hier ist nicht so eine gute Gegend, wir fahren jetzt weiter, sondern es war irgendwie nicht so mega eigenständig und ähm, 30 Euro war natürlich ein riesiger Verlust, wenn man das mal so durchrechnet mit den ganzen Kosten, die wir hatten. Und äh, deshalb habe ich dann gesagt, okay, in der nächsten Runde muss ich dabei sein, damit das einfach besser koordiniert ist. Wir hatten dann auch einen äh, besseren Ort uns rausgesucht, wo halt Rheinhaus neben Rheinhaus stand, in Dortelweil und ähm, haben das da dann nochmal gemacht und haben in der Runde tatsächlich äh, 550 Euro gemacht, ähm, was schon... Uh, ungefähr so war, dass es uh, eine Schwarzzahl war, ich glaube es also so Plus Minus Null sozusagen, was schon ganz gut war für den Anfang und ja, dann haben wir aber realisiert, dass das mit den Kartons ziemlich scheiße ist, weil die Kartons recht teuer sind auf die Stückzahl runtergerechnet und uh, nicht wirklich lang halten, weil sie durch das Aufbauen und wieder um, zusammenhalten halt sehr schnell kaputt gehen. Das meinte Leute, die draußen stehen lassen haben und die dann durch die Nässe sich verformt haben und dann kaputt gegangen sind. Zudem hat das Kartons auf und äh, wieder zusammenzubauen einfach mega viel Zeit gekostet, die wir ja auch wieder bezahlen mussten. Und äh, somit hat sich das alles nicht gerechnet und wir dachten, okay, in der nächsten Runde müssen wir es mit Tüten machen. Dann habe ich das ganze Internet durchforstet nach passenden Tüten. Ich wollte diese Ikea-mäßigen Tüten haben, aber halt ohne, dass Ikea draufsteht. Und das gab es aber irgendwie. Ich habe es einfach nicht gefunden. was irgendwie mit so robusten, nachhaltigen Mülltüten versucht und die ähm, eine Angestellte dann halt alleine da rausgeschickt. Ähm, das war dann aber auch irgendwie wieder schwierig und äh, sie wusste nicht so genau, wie sie das machen soll und ähm, war jetzt auch nicht so perfekt gebrieft und wir hätten uns da irgendwie besser um die Koordinierung kümmern müssen. Aber in der Runde haben wir dann auch wieder nur 60 Euro verdient. Und ja, dann waren wir auch schon so gut wie pleite nach äh, drei Wochen und hatten zwar mega viel gelernt und wussten jetzt, wie wir es besser machen, aber hatten auch mit der Gründung von 21 Digital, also sozusagen unserem äh, Broterwerb, Einfach mega viel zu tun und äh, das ganze koordinieren war halt stressig neben dem, was wir sowieso schon täglich zu tun hatten und ähm, ja, es war so viel zu tun, dass wir gesagt haben, okay, das äh, macht jetzt zur Zeit Minus und wir haben auch nicht mehr so viel Geld, es läuft das Geld weg, Äh, wir können uns aber nur voll wenig drum kümmern, äh, dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt erstmal dicht und ja. Das heißt erstmal, wir haben es halt dicht gemacht. Also es war uns auch damals schon klar, wir sagen zwar erstmal, aber wahrscheinlich ziehen wir das Ganze nicht nochmal auf. Aber also, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Und ja, das, das in dem Nebenprojekt war halt zu viel. Ja, aber wir waren schon auf dem guten Weg schwarze Zahlen zu schreiben, würde ich sagen. Und ich bin überzeugt, dass es mit diesem Business Modell möglich ist, schwarze Zahlen zu schreiben und ein äh, Business auf die Reihe zu kriegen, mit äh, dem man äh, Umsatz, guten Umsatz und Gewinn auch machen kann. Ja, äh, aber man braucht dafür halt für den vollen Fokus, man muss sich dahinter klemmen und wirklich äh, ja in kleinen, iterativen Runden halt immer weiter versuchen, das Ganze zu optimieren und dann geht es auch. Ja, und mich würde es extrem freuen, wenn irgendeiner der Zuhörer sagt oder jemand anders, was weiß ich, irgendjemand sagt, ey, das ist geil und ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwas, was ich machen kann, aber ich finde die Sache nicht, die ich irgendwie sozialunternehmermäßig starten könnte, sagt ich dir, ey, wir haben die Infos, wir haben die Webseite, wir haben die Flyer-Layouts, wir haben die Erfahrung und wenn jemand Bock drauf hat und auch die Kontakte, das zu starten, ich gebe gern ein Coaching und gebe alles weiter, was ich gelernt habe, weil ich glaube echt, dass man da was draus machen kann. Es wird nicht das große Business, aber es wird auf jeden Fall, wenn man es gut organisiert, was, was auf jeden Fall einem ein kleines Gehalt zahlt, womit man regelmäßig geile Spenden machen kann und ja, man muss sich ja halt nur dahinter klemmen, aber ich denke, irgendein ambitionierter Student oder jemand anders, der geile Erfahrungen sammeln will, für den ist es perfekt, man wird damit definitiv nicht reich, aber ich glaube, man kann es schon zum Laufen kriegen, dass man gut, dass man auch ein Plus ist und ja, jetzt komme ich zu den Learnings, die ich daraus geschlossen habe, weil dafür habe ich es ja auch gemacht. Das erste Learning war auf jeden Fall, dass es sich gelohnt hat, weil ich mega viel mitnehmen konnte und es einfach eine geile Erfahrung ist, auf die ich auch gerne zurückschaue. Und ähm, das erste Learning ist, dass die Motivation und die Eigenkoordination des Personals extrem wichtig ist und ähm, dass diese Menschenführung sozusagen eigentlich die mit die größte Herausforderung ist. Dass alles andere ist irgendwie Handwerk, was man erlernen kann, aber da muss man echt wirklich Fingerspitzengefühl haben. Und ich glaube, dass es das Sinnvollste gewesen wäre, man hätte das Personal mehr über den Sinn gewonnen als über das Geld. Ich habe immer gepostet, ja, 9 Euro die Stunde, 10 Euro die Stunde, pipapo, einfache Arbeit, wer hat Bock und so. Es war dann immer sehr übers übers Geld. Natürlich habe ich dann auch noch drunter gepostet, um was es da geht und so, aber der Hauptfaktor war sozusagen das Geld und das war nicht klug. Ich glaube, es wäre besser gewesen, man hätte sich in irgendwelchen sozialen, nachhaltigen Kreisen, was weiß ich, umgeben irgendwo Flyer ausgehangen und hätte dann Leute gefunden, die bereit wären, da mitzuarbeiten umsonst und dann lässt man die die erste Runde umsonst mitmachen und sagt dann danach, hey, supergeil, hat gut funktioniert, ähm, wir würden euch gerne einen Euro die Stunde zahlen, ähm, damit ihr äh, für eure Zeit auch entlohnt werdet. Dann hat man sozusagen den Proof, die wollen das wirklich machen, die sind motiviert, die denken mit und sowas. und dann kann man halt nochmal über das Geld dann die Leute sozusagen da halten, weil die Angestelltenkosten waren echt äh, mit das Höchste. Und wir hatten auch sehr motivierte Angestellte, muss ich echt sagen. Also war ein geiles Team ähm, und es hat auch gut funktioniert in den meisten Bereichen. Aber bei der ähm, Selbstkoordinierung vom Verteilen der Kartons, in welchem Bereich man es jetzt macht, ähm, Das hat einfach nicht so gut geklappt, also dieses selber zu koordinieren, wo gehe ich jetzt hin, ähm, wie spreche ich die Leute an, äh, wo klingel ich jetzt und so, das äh, hat irgendwie nicht so gut funktioniert und ja, denn die nächste Sache, die ich gelernt habe, ist noch kleiner testen, also irgendwie noch gucken, wie kann man das Ganze noch kleiner angehen, also dass man sagt, okay, wir mieten jetzt nicht eine Lagerfläche, sondern äh, wir gucken noch mal, ob irgendjemand ein Zimmer frei hat oder eine Garage frei hat, wo man einfach das Ganze hintun kann, um irgendwie die Fixkosten noch geringer zu halten und dann noch, also jetzt nicht sehr viel kleiner, aber halt einfach die Fixkosten geringer halten, die Kosten pro Runde geringer halten und dann einfach mehr gucken, was können wir optimieren, was können wir lernen und das dann direkt umsetzen. Und der andere Punkt ist, bei solchen Projekten, also nicht bei jedem Projekt, bei einem, keine Ahnung, Podcast oder YouTube-Kanal oder sowas, kann man äh, das als Nebenprojekt starten, weil man jetzt nicht so einen Drang hat, da regelmäßig was zu machen und auch keine Kosten, Fixkosten hat ähm, oder sehr geringe. Aber bei so einem Projekt, was einfach äh, wirklich laufen muss und wo man jede Woche halt Kosten hat, die ähm, immens ins Buch schlagen, kann man das schwer als Nebenprojekt machen, da braucht man einfach schon einen guten Fokus und ähm, ja, da muss man halt vorher nachdenken, wenn man sagt, ich mache es als Nebenprojekt, muss man sich dann halt auch ein Projekt raussuchen, was so funktioniert und was nicht äh, so mega zeit- und Konzentrationsanspruchsvoll ist. Und die andere Sache ist, im Team ist man einfach immer stärker. Das habe ich gelernt und ähm, Ja, also, dass ich mir den Daniel dazu gezogen habe, war einfach äh, richtig gut und würde ich auch nochmal so machen. Und der letzte Punkt, der mir dann noch eingefallen ist, was ich daraus definitiv gelernt habe, ist, dass klare Strukturen, Prozesse, Abläufe und eine gute Infrastruktur einfach ein absolutes Muss sind, weil sonst können die Prozesse nicht gut laufen, wenn man sie nicht gut definiert hat, wenn nicht jeder die Nummer von jedem hat, wenn nicht jeder weiß, was er genau machen soll und da ist es einfach wichtig, gute, klare Strukturen und Prozesse zu haben, um für die man sich dann auch mal ein bisschen Zeit nehmen muss, bei denen man sich dann vielleicht manchmal ein bisschen so vorkommt, als würde man sich jetzt in der Theorie verstecken und die Sachen zu genau machen und so. Aber muss halt auch mal sein, damit es dann auch wirklich äh, gut schwuppt, weil sonst hätte man das Ganze eigentlich gar nicht wirklich anstoßen können. Und ja, die, der nächste Punkt ist der, dass es auch mega Spaß gemacht hat. Also es war geil, es war mega anstrengend, aber es war auch sehr erfüllend und äh, einfach eine geile, riesige Herausforderung, auf die ich gerne zurückschaue und die ich, also jetzt, wo ich so drüber rede, vielleicht sogar nochmal in Angriff nehme. Aber wer weiß, vielleicht übernimmt das ja auch jemand anders. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Kontakt findet ihr natürlich irgendwo in Notes oder auf der Internetseite oder was weiß ich, aber werdet ihr schon hinkriegen und Fände ich mega geil, wenn sich da jemand bei mir meldet und äh, ja, so ein Fail ist natürlich auch gar nichts Schlimmes, sofern man da jetzt nicht eine Familie von ernähren muss oder sowas, kann man sich das schon mal gönnen und ich denke mal, vor allem, wenn man irgendwie jung ist oder wenn man sowieso nebenbei eigentlich schon sein Einkommen gesichert hat, wieso nicht, kann man einfach mal was starten und äh, natürlich muss man sich da Mühe geben und nicht das einfach mal irgendwie machen, sondern da muss dann schon Herzblut drinne stecken, aber Why not? Man hat so wenig zu verlieren und äh, auch wenn es nicht klappt, hat man trotzdem was gelernt und kann man das bei mitnehmen. Und das wollte ich einfach mitgeben. Wenn ihr Bock habt, was zu starten, macht's. Ähm, und ja, also ich äh, hatte viel Spaß hier über meinen äh, Fail sozusagen, mein äh, Fuck-up, wie man es ja so Neudeutsch irgendwie sagt in der Startup-Szene, über meinen Fuck-up zu sprechen. Ja, war geil und äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in diese äh, Survey rein. Ähm, würde mich freuen, da irgendwie ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Und ja, das war es dann auch schon soweit. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag und hau rein.